0: Hallo liebe Bayern-Fans und lieber Kerry, zur 18. Folge Die Bayern-Woche, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's prima, vielen Dank, Maureen. Damit auch ein herzliches Hallo von mir. Bei dir auch alles gut?
0: Ja, soweit alles gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich war noch gestern beim DFB-Pokalspiel in Nürnberg. Es war ein richtiger Krimi, so stellt man sich das dann auch vor. Aber es ging natürlich lang. Und ähm, im Endeffekt hat Nürnberg das dann noch für sich entschieden.
1: Wo wir schon beim Thema Krimi sind, das trifft natürlich auch auf den FD Bayern zu. Es ist einiges los an der Seemener Straße.
0: Es gibt keine Ruhe im Moment. Und äh, ja, nach dem Sieg in Mainz sorgt der Kapitän wieder für Ärger. Ich lese dir gleich mal ein Zitat vor, das krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe, ich habe das Gefühl gehabt, mir wird mein Herz rausgerissen, es ist ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Mit diesen Worten hat sich Manuel Neuer in der Süddeutschen Zeitung zum Rauswurf vom Torwarttrainer Toni Tapalowitsch geäußert. Was hast du gedacht, als du die Worte gelesen hast?
1: Also ich war erstmal nicht überrascht, dass Manuel Neuer dieses Interview gibt, weil es war davon auszugehen, weil einfach die Beziehung Neuer-Tapalovic ist eben sehr eng. Trauzeuge, bester Freund, ähm, keine Ahnung, die verbringen privat viel Zeit miteinander, also es war davon auszugehen, dass sich Manuel Neuer äußert, ich war nicht überrascht, aber irgendwie natürlich schon verwundert über die Art und Weise. Also es war sehr drastisch, was Manuel Neuer da gesagt hat. Als wäre jetzt jemand gestorben, hatte ich so das Gefühl. Und es ist niemand gestorben und es ist eine Entscheidung vom Verein am Ende gewesen, auch pro Jula Nagelsmann, darüber sprechen wir noch ausführlich. Aber ich habe mir schon auch die Frage gestellt, was denkt sich Manuel Neuer, das so deutlich zu formulieren. Und jetzt nicht nur der Süddeutschen Zeitung, du hast es richtig gesagt, auch die Athletic einem internationalen Medium, um das eben auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus zu positionieren. Das Interview, ähm, die, die Aussagen einfach sehr, sehr klar und ich habe mich wirklich gewundert, warum Manuel Neuer es genau so formuliert hat.
0: Julian Nagelsmann hat sich auch schon beim Interview geäußert dazu, dass er nicht begeistert über diese Aussagen war und er sich nicht so geäußert hätte. Machte er sich jetzt nicht auch das Verhältnis mit ihm irgendwie kaputt?
1: Ja, es ist natürlich schon beschädigt, das Verhältnis. Das darf man nicht vergessen, dieses Thema Tapalovic-Nagelsmann, das ging ja über Monate. Also letztes Jahr im April hatte ich schon den Hinweis, dass es da Probleme gibt. Ich habe nichts draus gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, hey, beobachte das nochmal auch als Reporter. Es gibt ja dann Leute, die sich sofort vielleicht auch draufstürzen würden auf diese Thematik. Ich habe das beobachtet, es gab immer schon wieder so ein bisschen im Hintergrund, ähm, ja wie soll ich sagen, kritische Stimmen, was dieses Verhältnis Tapalovic-Nagelsmann angeht. Und ähm, ja, natürlich ist Manuel Neuer damit auch involviert. Also es gibt die Thematik auch Joshua Kimmich, dass Nagelsmann mehr mit Kimmich redet als mit Neuer, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist eigentlich, dass sowohl menschlich als auch fachlich einfach Nagelsmann und Tapalovic nicht auf einen Nenner gekommen sind.
0: Ja, und hätte man das vielleicht doch noch anders regeln können, dass man vielleicht auch Neuer noch mehr mit ins Boot geholt hätte?
1: Ja, das ist ja auch der Vorwurf. Zu wenig Kommunikation, das hat Manuel Neuer durchklingen lassen. Nicht mehr dieses Mir ist an mir, nicht mehr diese Familie. Also ich kann auch nur sagen, mein Kenntnisstand ist der, dass am Tag nach der Entlassung von Toni Tapalovic und Manuel Neuer dann auch nochmal von Judah Nagelsmann zu einem Gespräch ähm, gebeten wurde und es eben ein Gespräch gab, ein Vier-Augen-Gespräch und Nagelsmann eben Neuer ganz klar gesagt hat, ganz ehrlich gesagt hat, warum es mit Tapalovic eben nicht mehr funktioniert, dass es aber auch nichts Persönliches gegen Manuel Neuer sei, man ihm natürlich alle Unterstützung gäbe, was jetzt die Reha betrifft, was das Comeback betrifft, aber es ist natürlich eindeutig, dass da jetzt was kaputt ist. Das Tischtuch ist zerschnitten und ich bin gespannt, ob man da noch mal sich zusammen an einen Tisch setzt. Meine Meinung ist eigentlich die, dass eine Trennung im Sommer das Beste wäre, auch fürs Klima innerhalb der ganzen äh, Truppe, weil ich nicht glaube, dass Manuel Neuer ähm, das jetzt so auf sich sitzen lassen wird, erst recht nicht nach dem Interview, weil es war jetzt kein Interview aus dem Affekt raus, es war jetzt nicht aus der Emotion raus. Ein, zwei Tage nach der Entlassung von Tapalovic, und dann eben zwei, drei Wochen später. Also er hatte genug Zeit darüber nachzudenken, sich das genau zu überlegen und so Aussagen haben schon eine Wirkung.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, in der Kabine auch, die Mitspieler, ich kann mir auch vorstellen, dass die auch auf Neuer zugehen und vielleicht ihm mal was dazu sagen, oder?
1: Also tatsächlich ist es so, dass viele Spieler, vielen Spieler ist das egal. Also es wird ja jetzt auch darüber geredet, es nervt Mitspieler oder wie auch immer. Aber es ist schon so, dass den meisten... Also man darf das nicht vergessen, das sind 25 Spieler und wenn der einer vielleicht mal sagt, hey, das war jetzt aber nicht so cool, dann darf man jetzt nicht sagen, die Mannschaft findet es uncool, was Manuel Neuer da gemacht hat. Also müssen wir müssen auch den Ball flach halten und das gut einordnen. Also ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und da war eigentlich so das, das Feedback, ähm, ja, ein paar waren verwundert, ja, waren verdutzt, aber auch relativ entspannt mit der Situation. Ähm, Tapalovic hatte ja bei einem ein oder anderen Spieler, ähm, ja, noch sehr, sehr guten Stand, auch hat einen guten Draht zu Thomas Müller gehabt, zum Beispiel, aber auch zu anderen Spielern. Natürlich ist das Thema gewesen der Kabine. Natürlich wird darüber gesprochen, aber es ist jetzt nicht so, dass Manuel Neuer jetzt bei Kollegen unten durch ist oder dass jetzt irgendwelche Kollegen gesagt haben: Hey, Manu, das Interview war aber nicht cool von dir.
0: Du hattest auch vorhin das Familiäre angesprochen, was es ja bei den Bayern immer gab, eigentlich. Kann das vielleicht jetzt auch daran liegen, dass die, also mit der Führung Nagelsmann, Kahn, Bratzo, dass es einfach jetzt ein bisschen kälter dann geworden ist beim FC Bayern?
1: Ja, es kommt drauf an. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass Salihamidzic und Kahn Manuel Neuer öffentlich den Rücken gestärkt haben. Auch Julian Nagelsmann gesagt hat, das war nach dem Spiel gegen RB Leipzig, nach dem ersten Spiel in der, ja, neuen, im neuen Jahr, hat er ganz klar gesagt, wenn Manuel Neuer zurückkehrt und fit ist, dann ist er Mal Nummer 1. Und es gab jetzt von keinem Verantwortlichen in der Zeit, nachdem Manuel Neuer sich verletzt hat, irgendwie eine Aussage, ja, das hätte er lassen sollen. Es war immer der Support da. Man hat öffentlich ihm den Rücken gestärkt. Ich weiß schon, dass die Bosse sauer waren auch darüber, was Manuel Neuer da gemacht hat, dass er eben Ski gefahren ist. Aber man hat das eben öffentlich nicht breit gedreht. Man könnte jetzt eher sagen, in Bezug auf Serge Gnabry, da ist es nicht sehr familiär, was die Bayern da gemacht haben, dass sie ihm da jetzt wegen der Modenschau da so öffentlich, sage ich mal, einen Rüffel erteilen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, die, die Deutlichkeit, weil ich finde, ein Spieler, wenn er die Freizeit hat, das habe ich auch schon mal gesagt, im letzten Podcast oder im vorletzten, das, das soll man dem Spieler dann auch machen lassen. Nur bei Manuel Neuer war es schon so, er hat damit die Ziele gefährdet, das FC Bayern, die Saisonziele, weil er eben ein sehr wichtiger Spieler ist. Er ist der Kapitän, er ist der Rückhalt im Tor und da hat es schon auch intern natürlich Kritik an ihm gegeben, aber eben öffentlich nicht. Und das Glaube Ich schon war vom FC Bayern eine feine, eine feine Geste. Uli Hoeneß war ja bei uns auch im Doppelpass und da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat, zu dem Thema.
2: Denn ich glaube, man darf trotz allem äh, nicht vergessen, was dieser Mann für den FC Bayern geleistet hat. Und wenn ich heute schon irgendwo lese, dass äh, jetzt darüber nachgedacht werden muss, ob er nicht die 8 Millionen, die der Jan Sommer kostet, die, äh, an den FC Bayern, Irgendwo war so die Bild am ja, Sonntag, also ja, in seinem hier. hier. Äh, äh, dann dann <lacht> sieht man hier, dass in diesem Blatt scheinbar die, den Leuten so lange in den Hintern gekrochen wird, solange man sie braucht und wenn sie am Boden liegen, wird draufgetreten und das wird es beim FC Bayern nicht geben. Ich finde es sehr seltsam, diesen Abgesang, den teilweise, äh, der teilweise jetzt über Manuel Neuer Hereinbricht, das finde ich unglaublich. Bis vor ein paar Monaten war er für mich der beste Torwart der Welt. Und jetzt wird das alles in Frage gestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass all das, was jetzt gerade passiert, dazu führen wird, dass Manuel noch heftiger und noch heißer an seinem Comeback arbeitet.
1: Also man hört raus, es war jetzt nie die Rede von, ja, wir, er muss jetzt irgendwie die Ablöse für Jan Sommer zahlen, er muss irgendwie äh, sich jetzt so und so äh, entschuldigen, nein. Und deswegen finde ich, kann man dem FC Bayern nicht den Vorwurf machen, äh, man habe Manuel Neuer nicht unterstützt oder sei da nicht mit, dem Mia Samir, äh, mit der mir Samir-Denkweise rangegangen. Es ist einfach so, wenn ein Trainer kommt, ein neuer Trainer, und es ist auch völlig normal, und ich glaube, man sollte das jetzt auch nicht zu, zu hoch hängen, ähm, er bringt seinen Staff mit und Nagelsmann hat es gemacht, er hat das Trainerteam umgebaut und kam eben mit Tapalovic nicht so zurecht und dann muss man eben die Entscheidung fällen, hey, ähm, wir machen was anderes, wir ersetzen diesen Torwarttrainer, egal welche Beziehung er eben zu Manuel Neuer hat. Interessant dabei ist natürlich aber auch, oder Fakt ist natürlich auch, wenn Manuel Neuer sich nicht verletzt hätte, dann wäre Toni Tapalovic heute noch Torwarttrainer, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil eben Manuel Neuer ganz klar diese Position hatte, Nummer 1, topfit, unantastbar, und die ist jetzt natürlich diese Position dahin, was sich Manuel Neuer letztlich mit seinem Unfall, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, selbst zuzuschreiben hat.
0: Ihm war ja auch irgendwie bewusst, wenn er das jetzt so an die Öffentlichkeit bringt, er hat ja eine Intention dahinter, dass er, und ich finde auch für seine Zukunft, man weiß ja nicht, was er für Vorstellungen hat. Vielleicht bleibt er auch nicht mehr beim FC Bayern. Vielleicht hat er da schon eine Alternative, weiß man nicht, sind alles Spekulationen, aber ich finde, er hatte ja eine Intention, dass er an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, ich finde es verwunderlich, weil Manuel Neuer eigentlich ein richtig gesättelter Typ ist. Der fühlt sich am Tegernsee richtig wohl. Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, dass der jetzt schon eine Einigung mit einem anderen Verein oder so hat. Also deswegen wundert es mich auch, das betone ich nochmal, dass da eben keine Selbstkritik geäußert wurde in einem Interview, dass er nicht nochmal die Tür in die andere Richtung geöffnet hat. Also das klang schon sehr verbittert wenig auf Verbesserung aus. Anders war es ja 2010 bei Philipp Lahm, der ja auch ein sehr brisantes Interview damals gegeben hat und dafür auch bestraft wurde finanziell, der damals ja die Transferpolitik, die generelle Politik im Verein kritisiert hat, aber natürlich auch Lösungsansätze präsentiert hat und die dann auch intern vorgetragen hat. Und wenn Manuel Neuer jetzt nicht aus dem Quark kommt, sage ich mal, dann wird das ganz, ganz schwer, dass wir ihn nochmal im Tor sehen des FC Bayern.
0: Also eigentlich muss eine Entschuldigung her ne, zwischen, also das, erstmal ein Gespräch zwischen Nagelsmann und ihm und dann eine Entschuldigung vielleicht auch in der Öffentlichkeit, damit er wieder auf dem Platz stehen wird. Ja,
1: er muss jetzt auch mit dem Thema Toni Tapalovic dann abschließen. Er muss sagen, hey, es ist jetzt die Entscheidung vom Verein, ich kann sie nicht mehr rückgängig machen. Es ist ein schwerer Schlag, ja, und ich finde, man darf bei der ganzen Diskussion nicht die Person Manuel Neuer vergessen. Also man muss mal trennen zwischen Person, Privatperson und Fußballer. Und ich habe totales Verständnis für die Privatperson Manuel Neuer, weil Toni Tapalowitsch eben ein enger Freund ist und sehr wohl mitverantwortlich war für sein Torwartspiel, für seine Entwicklung, für seine Erfolge. Aber man darf auch den Fußballer mal Neuer und der hat eben eine Verantwortung als Kapitän, da nicht Unruhe reinzubringen, ähm, dem Verein auch aufzuzeigen, vielleicht dann intern klar aufzuzeigen, hey, äh, so geht's aber nicht weiter. Ähm, wir wissen aber auch nicht, was da noch intern alles vorgefallen ist, also was ich mal nur so gehört habe, es hat richtig gekracht und äh, deswegen fehlt mir auch einfach die Fantasie dafür dass das nochmal zusammenkommt. Aber wie du gesagt hast, es muss eine Entschuldigung her, es muss ein klärendes Gespräch her, vor allem Neuer Nagelsmann. Dieses Verhältnis muss repariert werden, weil Nagelsmann, der wird Trainer des FC Bayern bleiben.
0: Ja, und Manuel Neuer weiß ja auch, dass die Bosse auf Julian Nagelsmann vertrauen. Sie haben jetzt den neuen Torwarttrainer verpflichtet sozusagen, das war jetzt so ein Vertrauensbeweis, Michael Rechner, und äh, da haben sie ja nur bestätigt, dass sie wirklich auch hinter Julian Nagelsmann stehen.
1: Ja, man muss ja mal schauen, welche es war jetzt einer von vielen Vertrauensbeweisen und einer von vielen Belegen dafür, dass das Nagelsmann sich ja fast schon so eine Art Imperium aufgebaut hat bei den Bayern in eineinhalb Jahren. Also das Trainerteam, das besteht mittlerweile eigentlich nur noch aus engen Vertrauen von Nagelsmann. Wir haben da die Co-Trainer Benjamin Glück, Dino Topmöller, und äh, Xaver Zembro, dann Teampsychologe Maximilian Pelker, der kam ja auch mit aus Leipzig 2021 nach München. Und man muss ja eigentlich sagen, seit Tapalodos Entlassung ist nur noch äh, der Fitnesspapst, wie Sie ihn nennen, Dr. Holger Bräuch übrig. Ähm, sonst ist der ganze Staff ausgetauscht. Es hat eben diesen Nagelsmann-Anstrich bekommen, sage ich mal. Man hat zwar noch langjährige Mitarbeiter, wie jetzt beispielsweise auch äh, Kathleen Krüger, die Teammanagerin, Spielanalyst Michael Niemeyer oder Physio Gary Hoffmann, aber insgesamt ist einfach zu erkennen, dass die Verantwortlichen dieses Projekt Nagelsmann voll vorantreiben, die gehen Vollgas mit Julian Nagelsmann in die Zukunft, die haben ja auch alle möglichen infrastrukturelle Veränderungen vorgenommen, äh, Hightech, äh, Schnickschnack und so weiter und so fort, also da kam eine neue äh, XXL-Leinwand an die Sebener Straße,
0: wo wir nicht mehr filmen dürfen dann, wenn es nicht öffentlich ist.
1: Ja, und eben ein neuer Geheimplatz, also mit einem blickdichten Zaun. Also wir stehen ja immer oben am Hügel und versuchen da Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist für uns Journalisten jetzt schon, auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen Kacke, dass Julian Nagelsmann uns da die Sicht versperrt. Aber man muss ganz klar sagen, so viele Privilegien. Und Nagelsmann, der hat ja auch sehr viel... Sehr viel Mitspracherecht bei Transfers, so viele Privilegien hatte seit Pep Guardiola kein Trainer mehr bei Bayern. Und der hat richtig viel Macht, der Nagelsmann. Deswegen, also ähm, Nagelsmann wurde gestärkt durch diesen ganzen Torwartwirbel, durch diese Entlassung auch von Tapalowitsch und die Verpflichtung von Michael Rechner. Und Neuer wurde massiv geschwächt.
0: Ja, und vielleicht stört das genau Neuer, dass er jetzt gerade so, so viel Macht hat auch irgendwie und das Verhältnis generell gestört ist. Aber ist das vielleicht auch ein Machtkampf zwischen den beiden?
1: Ja, Manuel Neuer, glaube ich, dem geht es am Ende seiner Karriere nicht mehr so ums große Ganze, wie es vielleicht früher mal war. Der ist jetzt einfach, der wird 37, dem geht es darum, fit zurückzukommen und zu spielen und nochmal anzugreifen. Der hat richtig Bock auf die Heim-EM24, der will nicht aus der Nationalmannschaft zurücktreten. Und für ihn ist es natürlich wichtig, dann auch zu spielen, wenn es nicht beim FC Bayern ist, dann eben woanders. Also ich glaube jetzt schon, dass äh, dieses Thema Vereinswechsel im Sommer, das wird aufkommen wenn es eben kein klärendes Gespräch gibt. Und es sieht aktuell nicht danach aus, als würde Manuel Neuer große Lust haben, mit Ula Nagelsmann zu sprechen. Vielleicht lässt man das jetzt auch erstmal im Sande verlaufen. Die Verantwortlichen, die sagen auch, wir sprechen erst nach Piaget mit Manuel Neuer, weil vorher ist der Fokus einfach auf der Aktualität. Aber diese Power, die Nagelsmann hat, die hatte einfach kein Trainer mehr seit Guardiola. Wir sehen es ja auch an den Transfers. Also Cancelo kam jetzt absoluter Wunschspieler von Nagelsmann, aber auch von den Verantwortlichen gewesen. Konrad Leimer wird folgen und auch die Transfers anderer Topstars, beispielsweise Delicht, Manet, die wurden alle eng mit Nagelsmann abgestimmt. Das ist sein Team jetzt. Also, er hat auch persönlich teilweise an den Transfergesprächen teilgenommen oder hat den Spielern auch seinen Plan per Telefon erläutert. Das kam natürlich auch den, den Planern um Salih und Marco Nepper auch zugute. Beispielsweise Masraui, der ließ sich umstimmen, weil Nagelsmann ihn dann nochmal ähm, ja, einfach telefonisch kontaktiert hat, mit ihm gesprochen hat, weil Masraui, der wollte ursprünglich eigentlich zum FC Barcelona, das hat mir damals auch berichtet. Aber es sind einfach viele Beispiele, die zeigen, wie groß der Einfluss von Nagelsmann bei Bayern ist. Da muss schon einiges passieren, dass das im Sommer ähm, ja, aufreißt. Natürlich, es gibt auch eine Dynamik in dem Geschäft. Verliert Nagelsmann zu viele Spiele und verliert er auch möglicherweise die Kabine. Klar, dann wird auch sein Imperium bröckeln, aber er hat sich da schon was aufgebaut. Und das ist auch der Plan der Verantwortlichen. Bis 26 Vertrag, hohe Ablöse für Nagelsmann, weil man eben an die Zukunft denkt und dieses Wort Umbruch wirklich sehr ernst nimmt. Also
0: feststeht, Magelsmann ist gestärkt und Neuer ist gefordert. Das hat Magelsmann die auch am Mikrofon nach dem Spiel in Wolfsburg gesagt.
3: Ja, ich glaube, Oli Kahn hat sehr viel dazu gesagt, was äh, treffend ist, dass es definitiv noch ein Gespräch geben wird. Ähm, ich hab, äh, oder wir haben mit Manu ausführlich gesprochen. Ähm, wir haben, ich habe auch unter vier Augen mit Manu ein sehr ausführliches Gespräch gehabt, wo ich die Dinge offengelegt habe und auch ganz ehrlich die Dinge äh, berichtet habe, warum, wie wir eine Entscheidung treffen. Ähm, ja, ich habe den Weg der Öffentlichkeit nicht gewählt generell. Bedarf es schon eines Gesprächs, ich glaube, das ist ganz normal. Ich habe vor dem Spiel auch gesagt, dass ich es nicht gemacht hätte, das Interview an seiner Stelle, aber am Ende ist er ein, darf er das selbst entscheiden, das ist alt genug, um die Dinge selbst zu bewerten. Meine Tür ist immer offen. Ich bin ein Trainer, der Harmonie schon als ein wichtiges Gut ansieht und mit mir kann man immer sprechen. Aber ich glaube, in der Bringschuld sind jetzt eher andere.
0: Ja, eindeutige Aussage von Julian Nagelsmann. Aber wenn wir über Neuer sprechen, müssen wir auch über Kimmich sprechen. Er ist nämlich der erste Ansprechpartner für Nagelsmann. Darüber wird ja auch viel gesprochen. Führt das zu Problemen?
1: Also zwischen Neuer und Kimmich gibt es überhaupt kein Problem. Das Verhältnis ist intakt. Sie verstehen sich. Und Neuer, so schätze ich ihn auch ein, der wird ja auch langsam merken, dass ein Generationenwechsel einfach ansteht. Dass auch jüngere Spieler jetzt mehr noch in die Führungsspielerrolle wachsen. Und Nagelsmann hat Neuer auch ganz klar erklärt, schon in seiner ersten Saison bei den Bayern, dass Kimmich für ihn der wichtigere Ansprechpartner ist, aufgrund seiner Position im Mittelfeld. Er ist einfach die Schallzentrale, er muss da das Spiel lenken des FC Bayern. Und deswegen ist Kimmich für ihn der wichtigere Ansprechpartner als Neuer, der sowieso alleine trainiert, der sowieso mehr Einzelgänger ist, das sind eigentlich alle Torhüter, egal wenn man mit einem Torhüter spricht, der ist meistens für sich. Trotzdem natürlich ein Hierarchiewechsel bei den Bayern, der auch ein bisschen diskutiert wird in der Kabine. Natürlich wird auch ein bisschen getuschelt, dass Nagelsmann und Kimmich sich auch privat gut verstehen. Das ist auch kein Geheimnis. Also beide gehen auch ab und zu mal in Kitzbühel äh, auf die Piste zusammen an freien Tagen. Also darüber wird schon auch gesprochen. Es ist aber nicht so, dass irgendwie das zu einem Affront geführt hat, auch mit Neuer, aber auch mit anderen Kollegen. Ein bisschen getuschelt, das ist ganz normal, aber dass jetzt irgendein Spieler genervt ist, dass, dass Nagelsmann viel mit Kimmich spricht, das habe ich jetzt so, nachdem ich mich ein paar Tage umgehört habe, so nicht wahrgenommen. Kimmich ist sowieso geschätzt bei vielen Spielern. Er nimmt auch die jüngeren Spieler an die Hand, was Manuel Neuer vielleicht jetzt nicht mehr so macht, weil er eben auch in einem Alter ist, wo er mehr an sich dann auch denken muss, auch in den letzten ein, zwei Jahren sicherlich bei ihm auch ein Prozess stattgefunden hat, dass es wirklich noch mehr auf ihn zugeschnitten ist, das große Ganze. Und dann ist es doch nur legitim, dass sich auch ein Trainerspieler sucht, die noch mehr Austausch suchen auch mit den Mitspielern. Und das macht Kimmich eben, da haben wir schon sehr viele positive Beispiele gehört, vor allem was junge Spieler betrifft, dass er die auch an die Hand nimmt, da auch mal längere WhatsApp-Nachrichten schreibt. Hey, das und das machst du gut, das und das machst du nicht gut. Also da werden schon äh, die Spieler auch an die Hand genommen von Josua Kimmich. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass sich zumindest ein Spieler auch für das große Ganze interessiert.
0: Ja, ich finde auch, man sieht es ja auf dem Platz, auch wie er mit den Spielern kommuniziert, dass er lenken möchte, was jetzt letzter Zeit weniger war, vielleicht die konstante Leistung. Das würde vielleicht auch noch dafür sprechen müssen, dass er wirklich konstant die Leistung auf den Platz bringt, damit er als Kapitän eingesetzt werden kann.
1: Ja, und Nagelsmann hat ja auch ihn sehr kritisiert für seine rote Karte in Wolfsburg, also er geht auch kritisch mit Josua Kimmich um und äh, er hat zum Beispiel Josua Kimmich letztes Jahr nach dem Spiel Hinspiel gegen Villarreal auch sehr kritisiert. Er hat große Kritik intern an ihm geübt, weil er da einfach nicht die Leistung erbracht hat und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, nur weil sie sich auch mal neben dem Platz ganz gut verstehen, miteinander klarkommen, so dass, dass Josua Kimmich da vor allem geschützt wird, so ist es nicht. Ich finde es ist in Ordnung, wenn, wenn ein Trainer sich seine Führungsspieler rauspickt. Kimmich ist ja auch ein wichtiger Teil des Mannschaftsrates. Da gehört aber auch ein Komor dazu, der beim Trainer auch ein hohes Standing hat. Da gehört auch ein Leon Goretzka dazu, der beim Trainer ein hohes Standing hat, wie wir alle wissen. Also es ist schon so, dass ähm, Nagelsmann jetzt nicht nur auf Kimmich fixiert ist. Er ist mehr auf Kimmich fixiert als auf Neuer, das ist klar. Aber vielleicht auch einfach, weil Neuer 37 ist und, oder 37 wird und Kimmich äh, ja, zehn Jahre jünger eigentlich ist
0: aber es könnte schon in naher Zukunft sein, dass er Kapitän wird.
1: Das ist der klare Plan von allen eigentlich, auch von Marco Neppe, von Hasan Salihamidzic, die sagen, Joshua Kimmich ist hier der Kapitän der Zukunft. Ähm, Leon Goretzka hat in Wolfsburg jetzt ja auch mal die Binde getragen, äh, hat sich ja auch den Anspruch, Kapitän zu werden, aber dafür muss er natürlich auch fit sein, Leistung bringen. Bei Kimmich stimmt zumindest dieses Fit sein. ich kann mich jetzt nicht an eine längere Verletzung eigentlich von, von Joshua Kimmich, was jetzt muskulär oder so angeht, ähm, kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern. Es kann sich ein Goretzka natürlich auch nicht aussuchen. Der muss eben die Konstanz kriegen und dann wird es, glaube ich, klar auf, eher auf Kimmich als auf Goretzka hinauslaufen, weil Kimmich eben mehr Spiele macht und da gesetzt ist. Und ähm, ja, das ist eben der Plan aller Beteiligten. Ob man ihn jetzt gut findet, ich höre auch immer wieder viel von Fans, dass die nicht zufrieden sind mit Kimmichs Leistung. Ich sage es immer wieder, ich habe es auch schon ähm, vor einem halben Jahr, glaube ich, gesagt, wenn Kimmich nicht bei Bayern, sondern irgendwie bei Real, Barca oder sonst wo spielen würde, dann würden wir alle jetzt über ihn sprechen, wie über Toni Groß gesprochen wird. Also ähm, diesen Wert erkennt man manchmal nicht. Klar, er muss diese Konstanz reinkriegen, was auch viele Mitspieler äh, nicht so cool finden bei ihm oder wo sie sagen, hey Junge, fahr mal ein bisschen runter, weil er will manchmal zu viel. Diese, Ver diese Verbissenheit, dieser Ehrgeiz, der ist manchmal ein bisschen übertrieben bei Joe Kimmich, das ist auch das, was ihm vielleicht auch Mitspieler so ein bisschen ankreiden, dass er da zu, ähm, zu sehr manchmal auch ja vielleicht zu laut wird bei manchen Themen, ähm, dass er da zu verbissen ist, eben den Erfolg zu haben. Er macht es glaube ich im Sinne des großen Ganzen, also nicht weil er jetzt irgendwie sich selbst so in den Mittelpunkt stellt, aber es gibt natürlich andere Typen in der Kabine, beispielsweise ein, ja, den kann man da rauspicken vielleicht mal, Sané ist halt ein ganz anderer Typ, auch sehr schnapri der Kumpel von, von Kimmich ist, ist ein ganz anderer Typ.
0: Ja, verschiedene Charaktere sind ja auch gut in der Mannschaft. Das hält ja auch und schweißt irgendwo zusammen. Und wichtig ist, dass sie die Leistung auf den Platz bringen und dass er die Leute auch irgendwie führen kann. Also Und er ist gefordert, den mal Bescheid zu geben, wenn irgendwas nicht gut läuft oder wenn was gut läuft, dass er den auch mal Feedback gibt. Und, so. und das, glaube ich, kann Kimmich sehr gut.
1: Ja, es ist wie gesagt schon wichtig, dass er die jungen Spieler auch führt und einfach die Zukunft auch im Blick hat. Das ist definitiv der Fall. Natürlich die ein oder anderen Reibereien mit so vielen Stars. FC Bayern ist einfach ein Haifischbecken, da laufen so viele Ich-AGs rum, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, immer ja elf Freunde müsste sein, ja von wegen. Also es ist nicht so, dass da jeder jetzt mit jedem hundertprozentig kann. Das gibt es aber auch in keiner Kabine. Also gibt es in der Kreisliga auch nicht in jeder Kabine. Das ist ja ganz klar. Deswegen ähm, trotzdem hat Joshua Kimmich einfach sich einen gewissen... Ähm, Gewisses Fell auch angeeignet über die ganzen Jahre und hat auch selbst den Anspruch, da eben in diese Rolle weiter reinzuwachsen. Ich habe eben gehört, und das können wir glaube ich abschließend sagen, es gibt da keinen Ärger in der Kabine um Kimmich. Wenn das so wäre, dann würde ich es natürlich auch sagen und würde es auch berichten, aber das kann ich ganz ehrlich sagen, da regt sich jetzt niemand über Josua Kimmich auf oder ist zu dem gegangen und hat gesagt, hey, äh, wir finden es scheiße, dass du jetzt Kapitän werden willst.
0: Und uns würde mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Denkt ihr, dass Josua Kimmich ein guter Kapitän ist? Schreibt uns gerne, wir freuen uns wirklich über Sprachnachrichten oder auch so kurze Feedbacks dazu. Wir binden die alle gerne mit ein und ja, meldet euch.
1: Ja genau, wir wollen das dann auch nächste Woche auflösen, wollen euch da wie gesagt zu Wort kommen lassen, weil es weiter ein Thema bleiben wird, das uns alle auch beschäftigt.
0: Machen wir doch mal wieder ein paar Transfer-Updates der beste Stürmer der Bundesliga ist derzeit, egal wo, im Netz, überall gefordert, Kolomuani aus Frankfurt. Ob er denn nicht bald mal zu den Bayern wechseln würde?
1: Ja, der Hype ist absolut berechtigt und ich kann die Forderung verstehen. Kolomuani, Topstürmer im besten Alter, bringt alles mit, was ein moderner Neuner haben muss. Für mich so eine Mischung aus Thierry Karim Benzema, eben dieses Tempo, diese Dynamik, aber auch, wie Benzema vor allem, diese Ballbehandlung, dieses Spielverständnis, dieser Abschluss. Also da passt einfach alles und ich würde an Hassan Salihamidzic Stelle alles tun, um diesen Spieler in den nächsten Jahren nach München zu holen.
0: Ja, ist denn Brazzo da schon dran? Also wir haben schon mal gesprochen, dass es passieren könnte. Gibt es da schon Neuigkeiten jetzt zu?
1: Wir hatten ja vor der Weltmeisterschaft, oder den, der Stand ist der, wir hatten das ja vor der Weltmeisterschaft berichtet, dass Kolomuani angeboten wurde bei den Bayern von seinem Berater. Er hat den Berater mittlerweile gewechselt, aber der Plan ist derselbe. Er möchte langfristig, also sagen wir eigentlich schon in den nächsten ein bis zwei Jahren zu einem großen Verein. Und die Bayern sind da für ihn durchaus eine Option. Also von der Spielerseite wäre das schon möglich. Die Bayern allerdings, nach unseren Informationen, die halten sich da noch zurück. Die französische Zeitung L'Equipe schreibt ja schon von einem Angebot, das da vorbereitet wird von Seiten der Bayern. Soweit ist es noch nicht. Die Bayern beobachten die Situation, sie wissen auch, Kolomuani, der hat jetzt erst ein halbes Jahr in Anführungszeichen auf diesem Niveau gespielt, sie beobachten das, um eben herauszufinden, kann er das auch noch langfristig abrufen. Allerdings, ich persönlich würde jetzt schon langsam in die Vollen gehen, anstelle der Bayern, weil das Interesse wächst und die Ablöse wächst und vielleicht kann man sich jetzt ja mit Eintracht schon mal zumindest in einen Austausch begeben, das ist überhaupt noch nicht der Fall gewesen, also stand heute Kolomuani keine ernsthafte Option.
0: Okay, aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, weil, wie wir wissen, kann sich das bei Bayern ganz schnell ändern.
1: Ja, Prio hat jetzt natürlich erstmal die Vertragsverlängerung von Chubo Muting, aber wir haben auch schon darüber geredet, der wird 34. So, ich finde, man muss jetzt die Situation beobachten, wie performt Chubo Muting auch in der Rückrunde. Er hat in der Hinrunde sehr stark performt, dann hatte er jetzt auch zu, Hinrunden, zu Rückrundenbeginn ein paar auch körperliche Probleme, hat jetzt in Wolfsburg auch nicht gespielt, Magen-Darm-Infekt. Der ist sehr beliebt in der Mannschaft, der soll verlängern, die Bayern wollen das unbedingt und sie sehen ihn auch aktuell eben als Option Nummer 1 für den Sturm in der kommenden Saison, weil man muss natürlich auch die finanzielle Situation betrachten. Man hat letztes Jahr sehr viel Geld ausgegeben, dieses Jahr ist die Situation sicher eine andere, zumal Cancelo, von dem sind natürlich auch alle begeistert, da haben wir schon viel drüber gesprochen, der würde ja auch 70 Millionen Stand heute kosten, wenn man die Kaufoption ziehen würde und selbst da hat Hassan Salihamidzic auch schon den Kollegen der Sportbild gesagt, das ist aktuell schwer vorstellbar, dass wir so eine Summe eben bezahlen. Also man muss schon ganz klar festhalten, dass die Bayern da jetzt keine Rieseninvestitionen planen. Deswegen ähm, würden sie wahrscheinlich eher auf Cancelo gehen dann als auf Kolo Muani und erstmal mit Schubomoteng ins nächste Jahr gehen. Aber dann ist eben die Gefahr da, dass Muani nächstes Jahr, falls er denn so weitermacht, dann weg ist. Und dann wird sich wahrscheinlich ein Manchester City, ein Real Madrid, was auch immer. Die werden sich dann wahrscheinlich um so einen Spieler. Bemühen.
0: Ja, bisher hat ja Bratzo immer gute Arbeit da geleistet, dass er auch immer dran geblieben ist bei den Spielern. Aber was denkst du, was die Bayern für Muani bezahlen müssten?
1: Ja, das würde schon in dem Bereich mittlerweile 80, 100, wenn nicht sogar 120 Millionen Euro gehen. Muani ist eben auch im perfekten Alter. Deswegen sage ich ja, hey, den kannst du dann holen, dann hast du ihn für sieben, acht Jahre. Quasi als Nachfolger, als richtigen Nachfolger dann für Robert Lewandowski, auch wenn die Spielertypen ein bisschen verschieden sind. Aber ich finde, wenn die Bayern die Möglichkeit haben, den Spieler zu verpflichten, Go for it, weil du wirst in den nächsten Jahren, glaube ich, viel Geld für Stimme bezahlen müssen. Das ist einfach die wichtigste, das heißt wichtigste Position, das nicht. Aber dieser Spieler garantiert dir eben Tore und es gibt nicht viele Spieler auf diesem Niveau. Also wir reden hier wirklich, auch bei Harry Kane reden wir von einem ähnlichen Betrag und der ist schon wesentlich älter. Da hören wir ja auch, dass es aktuell eben nicht vorangeht, dass da auch noch Gespräche erstmal mit Tottenham Hotspur anstehen, mit seinem Verein. Ähm, den er ja auch schon lange äh, dem er ja schon lange auch dient der will zuerst mit diesem Verein noch sprechen da sind die Verhandlungen eben noch nicht am Ende. Und sollten diese scheitern, dann könnte man sicherlich noch mal das Bayern-Thema aufmachen. Dann werden wir auch weiter in der Spur bleiben. Aber aktuell deutet eben alles darauf hin, dass die Bayern diese Situation so bewerten, dass sie mit Schubomoting nächste Saison als Nummer 9 äh, reingehen wollen Diese die Saison. Man hat mit Matthijs Tell auch einen jungen Franzosen, dem natürlich auch eine ähnliche Entwicklung zutraut wie Colomuani, dass der auch ein Top-Top-Stimmer wird. Also alles erstmal äh, Zukunftsmusik. Es wird spannend bleiben.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn es Neuigkeiten gibt werden wir euch informieren. Jetzt geht es wieder weiter am Samstag gegen Bochum. An sich für die Bayern ja eigentlich ein einfacher Gegner, oder?
1: Ja, wenn ich jetzt gesehen habe, wie die gegen Dortmund gespielt haben im Pokal, dann ist das kein einfacher Gegner. Die haben auch zu Hause richtig starke Bilanz aufgestellt unter dem neuen Trainer. Aber natürlich in Anführungszeichen einfach. Es ist, zählt definitiv zu den einfacheren Aufgaben in der Bundesliga. Man empfängt Bochum, die haben jetzt ähm, auch nicht so gut ausgesehen, als sie in die Allianz Arena kamen in der jüngeren Vergangenheit. Also die ähm, werden sich schon natürlich auch hinten reinstellen und mauern. Und für die Bayern wird es sicherlich darum gehen, auch ein paar Kräfte zu schonen. Wir gehen schon davon aus, dass der ein oder andere Spieler auch äh, eine Verschnaufpause bekommt. Auch ein Musiala dann vielleicht, der ja immer spielen soll, das haben wir auch berichtet, der wird wahrscheinlich auch mal eine Pause kriegen oder zur Halbzeit oder nach 60 Minuten ausgewechselt werden. Also da wird schon auch Jürgen Nagelsmann schauen, dass er da äh, kein Risiko eingeht. Trotzdem, Bundesliga, es ist eng da oben, man braucht immer... Die drei Punkte jetzt, man, man sieht Union, die liefern, Dortmund ist in einer guten Verfassung, präsentiert sich sehr gut, auch andere Vereine kommen da immer mehr ran, Leipzig ist natürlich auch weiterhin auf dem Zettel da oben, also es ist sehr spannend und die Bayern dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Sie sind ja jetzt gerade wieder so auf der Erfolgsspur, aber was müssen Sie beibehalten, um jetzt auch gegen sag ich mal, ein bisschen einfachere Gegner anzukommen, dass sie das nicht so leicht nehmen?
1: Ja, was heißt einfach, also klar, wir haben das Thema gehabt mit den defensiv tiefstehenden Gegnern und da haben sich die, die Bayern sehr schwer getan. Wolfsburg hat sehr gutes Pressing gespielt, sehr hohes Pressing, hat natürlich hinten noch ein paar Lücken äh, dann gehabt, ist ja ganz klar, wenn du so hoch anläufst, dass, dass du hinten nicht so kompakt dann stehst und das haben die Bayern natürlich in der ersten Halbzeit in Wolfsburg brutal ausgenutzt, eine brutale Effizienz. Musiala ähm, macht dann natürlich das Tor in der Phase, wo ja, Wolfsburg eigentlich am Drücker war und ähm, drauf und dran war, eben ranzukommen, macht Musiala das Tor und entscheidet das Spiel, das war halt die individuelle Klasse, die dann entschieden hat in dem Moment. Ähm, was die Bayern natürlich Natürlich unbedingt abstellen müssen, auch mit Blick auf Paris, ist diese fehlende Passgenauigkeit, diese fehlende Passschärfe auch in der eigenen Hälfte. Also Davis war gegen Wolfsburg völlig von der Rolle in der ersten Halbzeit. Die meisten Ballverluste, also insgesamt waren es 22. Ähm, auch das Mittelfeld kimmich Gorestra sah da nicht so stabil aus. Sané hatte viele Situationen, wo er, ähm, ja eben die Bälle, wo ihm die Bälle versprungen sind, wo er keine, keine guten Auftriebbewegungen hatte. Das muss jetzt alles einfach stimmen, vor allem gegen Paris. Ja, du hast es schon
0: gerade angesprochen, am Dienstag geht es in der Champions League los gegen Paris und da muss dann wirklich alles stimmen. Also die Konstanz über 90 Minuten, da dürfen auch in den ersten 10 Minuten nicht so viele Fehlpässe passieren und da hast du keine Zeit ins Spiel zu kommen.
1: Genau, weil das bestraft Paris natürlich brutal und Mbappé ist natürlich die große Frage. Hat Paris ähm, da jetzt nur irgendwie gespielt, haben die da irgendwie die Ausfalldauer ein bisschen länger gemacht und eigentlich ist er fit. Also was wir hören, der macht sich fit, also der ist wirklich... Der hat es noch nicht abgeschrieben, das Spiel. Der will spielen und wird weiter daran arbeiten, auch zum Einsatz zu kommen. Bei Paris läuft es nicht gut. Die haben jetzt gegen Marseille auch verloren und ich habe da jetzt nochmal mich umgehört bei dem Kollegen Alexis Menüsch. Der ist äh, psg experte Frankreich-Experte, auch bei uns bei Sport1, schreibt immer wieder auch Berichte über den Verein und der gibt uns hier mal eine kleine Einschätzung ab, wie es denn eben beim Team um Mbappé läuft.
3: Ich glaube, das war wichtig, dass wir auf dieses Pokalspiel, gestern dann abgewartet haben weil da hat man gesehen, wie äh, ja, ideenlos Paris Saint-Germain momentan ist, orientierungslos. Nicht nur durch den Ausfall von Mbappé, sondern der Kader ist extrem dünn besetzt. Zu dünn besetzt, mit einer Bank, die ja, keine große Qualität mehr hat. Keine großen äh, Möglichkeiten für Christoph Galtier der Trainer, äh, ja, vernünftige Lösungen zu finden. Auch er ist ein Thema. Christoph Galtier ist sein erster großer Verein. Obwohl er so lange schon in dieser Branche ist, tut er sich sehr schwer mit dieser Kabine, mit seinen taktischen Maßnahmen, findet nicht den richtigen Weg, die richtige Lösung. Und man muss auch behaupten, wie seine Vorgänger, ob Thomas Tuchel, Unai Emery oder Mauricio Pochettino, hat Galtier zu viel Respekt vor den großen Stars. Er traut sich weder Mbappé noch Messi oder Neymar vorzeitig auszuwechseln, wenn sie nicht performen, was auch für gewisse Reibungen sorgt in der Kabine und er äh, macht auch immer wieder den Eindruck oder hinterlässt den Eindruck, Christoph Galtier, dass er nicht so glücklich wirkt, ähm, er weiß nicht mehr, welche Impulse er da setzen könnte und das ausgerechnet wenige Stunden vor seinem allerersten Kauspiel in einem europäischen Wettbewerb als Trainer und deswegen sind die Sorgen bei Paris Saint-Germain gerade umso größer. Ähm, auch weil, wie gesagt, der Kader zu besetzt ist, ein paar Verletzte momentan gar nicht äh, vorauszusehen ist, wann sie zurückkehren. Also Mbappé, aber auch Mukiele und Kim Pembe und dazu Spieler, die gar nicht im Rhythmus sind, die zuletzt auch außer Gefecht waren. Neymar, Verati, Ramos, also eigentlich drei Eckpfeiler dieser Mannschaft, die alles andere als fit wirken und dementsprechend. Äh, empfängt man Bayern München am kommenden Dienstag mit richtig großen Sorgenfalten.
0: Ja, und einer, der jetzt bei den Bayern auch noch mal extra Einheiten eingelegt hat, ist Leroy Sané, der ist auch heiß auf das Duell. Ja, wenn
1: jemand richtig Bock hat, dann Leroy Sané, der hat diese Enttäuschung, diesen Frust bei der WM, hat er wirklich umgewandelt in neue Motivation. Der trainiert sehr häufig, das habe ich beobachten können an der Siebener Straße, Doppelt. Also der trainiert morgens mit der Mannschaft und kommt dann abends nochmal wieder zurück an die Sebener um dort individuell mit Physios an seiner Physis zu arbeiten. Also nochmal extra Einheiten im Gym zu machen, auch mal auf den Platz zu gehen, nochmal ein paar Bälle aufs Tor zu knallen. Der hat richtig Lust. Ähm, gestern am Mittwochabend ist er wieder rausgefahren, 20.30 Uhr oder so war es, wo er dann äh, rauskam aus der Garage. Und ähm, ja, da sieht man auch, dass Léo Sané, wird ja von vielen, äh, oder hat ja so ein bisschen das Image, er sei ein bisschen faul oder so ein bisschen äh, der lockere Typ, der nimmt das sehr ernst. Also der will auch in seiner jetzt mittlerweile dritten Bayern-Saison wirklich Vollgas geben und den äh, Kritikern auch zeigen, dass er äh, ein Topstar ist und auf diesem ganz hohen Niveau auch bestehen kann.
0: Ist vielleicht auch ein Zeichen an Julian Nagelsmann, dass er sagt, so, ich mache noch mal eine Extra-Einheit immer, ich bin fit, du kannst mir einsetzen. Ja, und das macht
1: er ja auch. Also Sané ist ja absoluter Stammspieler bei den Bayern, ähm, hat ja mittlerweile schon 24 Einsätze, hat auch 12 Tore und sechs äh, Vorlagen, also 18 Scorer-Punkte. Das ist schon ein guter Wert, trotzdem ist er nicht zufrieden, der gibt weiter Gas und ähm, ja, zeigt auch, dass Leroy Sané äh, vielleicht in der Öffentlichkeit ein anderes Bild hat, als äh, es der Realität entspricht
0: ja werden wir mal sehen wie er dann gegen Bochum und auch natürlich gegen Paris wenn er spielt auf dem Platz drauf ist jetzt erstmal dein Tipp nochmal, mal Kerry wie immer also erstmal Bochum ja was
1: tippe ich gegen Bochum klarer Sieg die haben einfach nicht diese Heimstärke jetzt auf ihrer Seite die spielen in der Allianz Arena deswegen glaube ich dass die Bayern auch ihre Selbstsicherheit und ihr Selbstvertrauen auch vor dem Tor mitnehmen und drei bis vier Tore machen da sage ich jetzt mal 4 zu 1. und gegen Paris würde ich sagen, ein Unentschieden und dann nehmen die Bayern den Schwung mit und werden Paris zu Hause besiegen und ins Viertelfinale einziehen.
0: Ja, gegen Paris bin ich gleicher Meinung. Also ich glaube auch, dass es ein Unentschieden wird, vielleicht so 2-2. Aber Bochum, für mich fallen da glaube ich nicht ganz so viele Tore. Also da würde ich sagen 2-0 für den FC Bayern.
1: Wir werden nächste Woche dann drüber sprechen, ob wir ob wir recht behalten.
0: Hoffentlich tippen wir auch mal genau richtig. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht. Ganz
1: schwierig auf jeden Fall, ja. Mit uns bitte niemals irgendwie Tippscheine machen. Das, das funktioniert nicht. In dem Sinne sage ich äh, Merci.
0: War eine schöne Folge wieder. Wir hören uns wie immer nächste Woche wieder, Kerry. Es wird wieder so viel passieren. Ja,
1: also ich fühle dieses Thema neuer es war schon für uns abgehakt, beziehungsweise es war jetzt ein bisschen weiter im Hintergrund und es ist kaum eine Woche vergangen und es, wir hatten so viele Gesprächsthemen. Wir hatten uns eigentlich ganz andere Sachen noch zurechtgelegt. Wir wollten über äh, noch ein paar Leihspieler sprechen, die jetzt im Ausland spielen. Ob das jetzt ein Gabriel Vidovic ist oder ähm, auch mal Mikael Crissons, der nicht verliehen ist, aber der einfach einen wilden Weg jetzt auch wieder hingelegt hat. Also diese ganzen Namen, die auch so ein bisschen jetzt nicht nur die aktuelle Mannschaft des FC Bayern betreffen, die wollen wir natürlich auch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr besprechen. Aber...
0: Es ist ja schön, dass immer so viel los Wir ist. Wir werden
1: nicht müde, die Themen gehen uns nicht aus. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Wir wollen, ähm, wie gesagt, gerne eure Meinung wissen zu Joshua Kimmich, zu der ganzen Kapitänsnummer bei den Bayern. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die sagen, Manuel Neuer, der muss, wenn er zurückkommt, auch weiter Kapitän bleiben. Ähm, der muss auch weiter im Tor stehen. Wir sind da natürlich auf eure Meinung gespannt. Die gehen natürlich auseinander, da ist man nie einer Meinung. Ich glaube, äh, am Ende ist es ein Thema, wo einfach so viele Leute auch Fehler gemacht haben. Also da gibt es keinen Alleinschuldigen, Alleinverantwortlichen. Wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen und sagen, das wollte ich zum Abschluss nochmal sagen, ähm, Manuel Neuer ist keine Legende mehr. Der ist eine absolute Vereinslegende. Der hat sich so viel erarbeitet und ähm, wie gesagt, muss man auch die Sicht oder die Person, Privatperson Manuel Neuer irgendwo sehen, weil Menschlichkeit, zum Abschluss des Podcasts, wollte ich wollte mal sagen.
0: sagen. Ist ein super Abschluss. Menschlichkeit <lacht>
1: kommt oft zu kurz.
0: Sehr gut. Das ist die schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Fußballwochenende, einen coolen Champions League Abend und bis nächste Woche. Valentinstag
1: in Paris. Ohne die Freundin. Das gibt Ärger. Also bis dahin. Ciao.
0: Ciao.